0: É papo de bar. Você quer evoluir? Quer se transformar é parte de bar. É parte é é. é Você quer evoluir? Quer se transformar é parte de bar. É pá de bar. É Boa noite, boa noite a todos, excelente sábado, bem-vindos ao nosso Papo de Bar 157, nosso esquenta, o nosso barzinho de sábado à noite, né, já que esquenta hoje em dia, fazer esquenta pra, pra ir pra onde, né, vamos, vamos botar assim, vamos ver quem tá aqui na área, ó, temos aqui Ana, Carlos, Vinícius, Rafa na moderação, temos Rosemary, Edna, Ana Mello, Jonathan, Pub Marques, Kleber, Bruno, Cadu, AGK, Laís, Gorete, Kleber, César, Vinícius, Costa, empreendedor online, Henrique Silva Sonateiro Antártica Sonateiro Antartiqueiro, vamos botar assim é Gilvan Lopes, o Sérgio Todos sejam muito bem-vindos Pô, primeira vez um Papo de Bar Vou explicar pra você como é que funciona Ó, É um bate-papo super informal A gente fala de psicologia, relacionamento Desenvolvimento pessoal À medida que a gente toma uma bem gelada Sorteia treinamento, já tá valendo As duas pessoas mais participativas Vão levar no final da live, escolha dos moderadores Um treinamento à sua escolha e entre outros joguinhos, beleza? Então sejam muito bem-vindos, puxa uma cadeira, se prepara, tudo a seu tempo, vai ter uma, um espaço para perguntas, fica à vontade, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E galera, amanhã vídeo novo, fazia tempo que eu não postava um vídeo de estudo de caso, né? contando alguma experiência pessoal, alguma lição, amanhã vai ser um estudo de caso, então se prepara, que eu sei que vocês gostam desses vídeos. E é isso gente, quero agradecer o pessoal que está participando do momento mítico também, da gravação da live, sei que o Terra Antártica, o Thiago Januário, o Rafa, a Ana, Pessoal que tá participando, a. Quem mais tem? também tá participando? A Mary também tá participando, então obrigado pela força, gente, nessa live nova, tem sido assim muito valioso pra mim. E galera, não se esqueçam que o Papo de Bar depois vira podcast, tá? É só você ir no iTunes, no Spotify, no Stitch, no Anchor, que tá lá a versão compacta, ou seja, uma versão que eu tiro todas as pausas aqui do, do programa, beleza? Aviso dado, vamos agora começar nossa live efetivamente com estudo de caso? Vamos nessa! É isso aí, galera, tá na hora da a gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora! Ó, oh, o papo de bar até agosto, vai mudar de aparência. O que será que vem por aí? Vai ficar pro, vai ficar pro. Se você já tá acompanhando o um momento mítico, o Papo de Bar também vai seguir o um momento mítico em termos de inovações gráficas. Eles não perdem por esperar. Vamos lá. Primeiro estudo de caso. Olá, João e amigos. Trabalhei por 10 anos numa empresa de comunicação e essa bendita pandemia fez a empresa falir. Sinto muito por isso. Imediatamente comecei a ver lives sobre LinkedIn, vi seus vídeos sobre dicas de linguagem não verbal e persuasão. João, gostaria de entender melhor sobre arquétipo. Qual Melhor arquétipo para quem tá procurando emprego, se for algum animal, posso colocar ele na capa do meu LinkedIn? Como ativo um arquétipo? Qual o tempo que eu posso usá-lo? E depois, como desativo para que possa colocar outro em seu lugar? Sei que isso tem a ver com psicologia e também espiritualidade, pois também já vi o professor Hélio Couto falando sobre o assunto. Desde já agradeço. Vamos lá. É uma coisa que você tem que entender sobre arquétipos. Não são, você não escolhe os arquétipos, são os arquétipos que te escolhem. João, o que, que são arquétipos? Tô viajando. Arquétipos são como se fossem subpersonalizados. Que a gente ativa Dependendo do momento da nossa vida Por exemplo, você com certeza Já teve algum momento da sua vida Que você se comportou de uma maneira Que você nunca imaginou que você ia se comportar Um exemplo que eu cito no meu próprio livro Lá, Introdução ao Desenvolvimento Mítico Não tem esse livro? Clica em qualquer momento mítico e baixa Que é de graça, são 80 páginas De conteúdo de valor, tá? Sobre arquétipos, psicologia analítica, beleza? Mas voltando ao assunto é... Eu nunca fui um cara de reagir aos bullies que faziam comigo, né? Ao bullying tal. Eu sempre era muito passivo, deixava passar e tinha um cara na época do colégio que todo dia cismava comigo de ficar chegando lá, dando pescotapa amarrava minha mochila na carteira e tudo. Teve um dia que eu não sei como, eu simplesmente peitei ele eu não sei de onde tirei aquela coragem toda. E não só peitei, eu caí na porrada com ele. Eu distribuía soco, ele também me dava soco e foi uma coisa que todo mundo do colégio ficou impressionado porque eles nunca imaginavam que eu ia lutar com com alguém, né? Isso é um exemplo de possessão arquetípica. Existe o arquétipo do guerreiro. Então, quando é uma situação que você tem que enfrentar alguma coisa, você encarna o um arquétipo do guerreiro. Quando você tem que criar alguma coisa, a parte criativa, você geralmente assume o arquétipo do criador, que a, a doutora Carol Person já tem no livro dela o Despertar do Herói Interior. Então, esses são os arquétipos. São subpersonalidades. Só que o que o nosso amigo está perguntando aqui é, é, como que eu faço para escolher? Como que eu faço para ativar? primeira coisa, você não escolhe arquétipo. O arquétipo que te escolhe. Então, a coisa mais ideal que você pode fazer é fazer um diagnóstico para saber qual que é o seu arquétipo atual. Como é que eu sei? Novamente, baixa o meu livro grátis porque eu falo sobre os 12 arquétipos principais, eu dou as características. Rapidinho você vai se identificar com qual momento da sua vida você tá sendo um deles. E o que que acontece quando você insiste em ativar um arquétipo que não era para ser? O arquétipo que atualmente tá te dominando, ele vai entrar no modo negativo. E ele vai começar a te prejudicar no teu desenvolvimento. Então, por exemplo, você tá na fase que teu arquétipo regente é o guerreiro. Aí você tá cismando que você quer sei lá, acionar o mago, o líder. O que que acontece? O guerreiro seu começa a virar um guerreiro sombrio. Você começa a virar uma pessoa brigona, de brigar com os outros picuinha. Você não, não tem filtro. Vira uma pessoa muito agressiva nas palavras, nas atitudes. O teu arquétipo, que era pra te ajudar, começa a te prejudicar. Então, na verdade, você tem que descobrir que arquétipo você tem agora e abraçar ele. Como que que eu faço pra ativar o arquétipo? Aí é uma pergunta boa, porque muitas vezes você tá sendo regido por um arquétipo que você não tá ativando. Vamos supor, você descobriu que o seu arquétipo atual é o criador. Faz alguma atividade criativa. Arte, escrever uma poesia, tocar uma música, alguma coisa que envolva criar do zero. Essas atitudes simbólicas vão fazendo o seu arquétipo entrar em ressonância contigo pra você enfrentar outros desafios da vida. Ah, o meu atual arquétipo é o guerreiro. Faz uma luta. Tá entendendo? Meu atual arquétipo é Sei lá, o, o líder Ah, então começa a parecer que alguma coisa você tem que fazer Liderança, mas eu não tenho nada Que eu possa liderar, tem sim, você pode Liderar você mesmo, com disciplina Você pode até mesmo ativar os seus arquétipos Jogando o um jogo de computador, por exemplo Você está você tá querendo virar um líder Um estrategista, ah, eu posso jogar League of Legends, para poder ativar Meu arquétipo, pode, porque você está você tá Ativando as estratégias e tudo Então serve sim você jogar LoL, é, tem várias maneiras de você acessar O é, que, que ele perguntou aqui como é que eu desativo? O teu próprio arquétipo, quando, quando ele atingir o objetivo dele, ele vai desativar e vai surgir outro. Por isso tem que ter um trabalho de consciência constante para saber qual é o teu atual arquétipo regente. Isso é um trabalho de consciência constante, tá? Por exemplo eu atualmente estou com o arquétipo do criador ativado. Por quê? Porque eu estou criando meus treinamentos novos. É muita inovação gráfica então esse arquétipo tá ativadíssimo. Os outros arquétipos tipo ah, o explorador, sei lá o que tá tudo dormindo por hora então, eu estou honrando o meu arquétipo criador. Ah, eu posso usar na minha capa do LinkedIn? Cara, olha, você quer, você quer botar... Vamos supor, teu arquétipo é, o, é um líder, é um, aí você, vamos supor, o lobo é um, é um exemplo de líder, né? Aí você quer botar um lobo na tua capa. É, são, são poucas as pessoas que vão entender a mensagem. Você, você começa a depender da sorte. Por exemplo, ah, vamos lá, o hunter está vendo o teu currículo, vê lá um lobo na capa. Se esse hunter tiver alguma familiaridade com a psicologia analítica, com, com esse tipo de coisa. Ah, legal, o arquétipo do lobo. Agora, se for uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, o que, que ela vai pensar? Ih, esse cara com, com lobo deve ser aquele tipo de cara que deve ser pua, que negócio da matilha, do macho alfa. Ih, já vi que esse cara aqui deve ser problema. Imagina. Ou seja, você tem que ter uma capa que seja uma, uma parada que comunique com a sua audiência, a não o que fazer. Então, bota uma imagem abstrata. Mas aquilo que você tem que explicar nunca deve ir ao ar. Anota isso, gente. Aqui que você tem que explicar, nunca deve ir ao ar. Então, quando você está montando um perfil de um site de relacionamento, se você está montando um perfil é, de LinkedIn, se você bota uma imagem, você tem que explicar, por exemplo, site de relacionamento. Vamos supor que você tirou uma foto com uma amiga sua, você é homem, tirou uma foto com uma amiga sua, e você saiu muito bem na foto. Aí você pensou, poxa, eu quero botar essa foto no meu perfil. Aí você corta a tua amiga. O que muitas vezes a mulher que vai estar tá olhando vai estar tá pensando? peraí, aí, quem é essa mulher do lado dele? É a ex? Terminou recente recentemente e terminou recentemente. Tá entendendo? Ela não vai parar pra explicar, tu... pra ouvir a tua explicação. Tudo que você tem que explicar não deve ir ao ar. Simples assim, tá? Então eu acredito que eu já respondi aqui. Vamos ver que o pessoal é, tá, tá falando, né? Rafa falou que... <risos> que legal troca de soco. Não, é uma coisa que a é minha... Gente, eu tenho um cagaço de, de brigar com os outros fisicamente porque eu não sei lutar. Sabe aquela pessoa que tem certeza que vai apanhar? <risos> sou eu. Até hoje eu sou assim. É, vamos ver aqui. Laís fala que, opa, joguei muito LOL. Ah, pra, pra você ativar a parte estratégica, bacana. O jo, Josina, eu falo aqui, que interessante isso, não sabia que existia, mas percebi isso em mim em determinados momentos na vida, show. De novo, gente, ah, João, tem algum livro? Tem, e é de graça, Introdução ao Desenvolvimento Mítico. Como é que eu baixo, João? Acessa qualquer episódio do Momento Mítico, já tem cinco. Primeiro link da descrição o livro, não é isca digital, tá? É um livro de 80 páginas, é conteúdo mesmo, eu produzi com todo carinho pra instruir você vocês. Então, pode baixar que é uma coisa que explica sobre missão de vida, sobre arquétipos, sobre desenvolvimento espiritual, por que isso é importante. Então, baixa. É de graça, tá? O Pan fala que nossa, é bem mais difícil do que eu imaginava. Ele ia sugerir um o mago, um mago pra ele mudar a realidade. Laís falou que se fosse eu analisando o perfil dele, não ia entender nada. Marcelo Meirelles fala aqui, coisas que você ativa de acordo com a sua essência. O Metal perguntou, João, tem algo de científico no conceito de arquétipo? Pior que tem. Eu tava vendo outro dia sobre a ciência de arquétipo, só que assim, sabe quando você vê o vídeo rapidamente e você pensa assim, ah legal, sabia que isso existe, mas aí você sai do vídeo não anotou a, a fonte nem nada? Eu vou depois ver de novo, ver se, eu, ver se eu recupero de onde veio, porque existem alguns estudos, sim, sobre essa questão da subpersonalidade. é Tem muitas, às vezes você vai ver o um arquétipo com outros nomes, mas tem muitas correntes é, filosóficas psicológicas que explicam esse conceito da subpersonalidade, ou seja, tem você e tem o um arquétipo. Ó, Vou fazer uma analogia muito interessante Pra vocês entenderem de uma vez por todas Como é que o arquétipo funciona Sabe o Homem de Ferro? Vocês já perceberam que em todos os filmes da Marvel O Homem de Ferro vai trocando de armadura? Ele tem uma armadura pra, pra lutar com o Hulk Ele tem uma armadura pra mergulhar Ele tem uma armadura... Ele tem uma armadura pra cada finalidade, não tem? Mas se ele muda a armadura Ele deixa de ser o Homem de Ferro? Não, ele continua sendo o Homem de Ferro Só que com armaduras diferentes o Arquétipo é basicamente isso É a tua personalidade como base E teu arquétipo é como se fosse tua armadura é, por exemplo, eu tenho que guerrear agora. É a armadura do arquétipo do guerreiro. Eu tenho que criar, o criador. Eu tenho que mudar minha percepção da vida, o mago. Eu tenho que liderar, o líder. Eu tenho que ser mais flexível e é, um pouco contra as minhas regras, o bobo. É basicamente isso. Você não deixa de ser você. Você só está usando umas armaduras diferentes para poder é, lidar com os desafios da vida. É assim que o arquétipo funciona, tá? E é isso, gente. Espero que tenha de explicado. Deixa eu ver aqui a, a Goretti falando aqui, tem uma amiga que usa os arquétipos de animais, tem curiosidade. Pati Morales chegou na área, que legal, sempre bom estar aqui. Sempre bom ver você na área, Pat. é Vamos ver aqui. Rafa fala aqui, realmente, outra, ninguém é peito de aço, fica brigando, leva uma nos quengos de graça, pode ficar todo desfigurado. Acho melhor em caso de defesa, mas o resto é tentar resolver de maneira sadia. Mas é isso, é, espero que tenha ficado esclarecido com o nosso amigo sobre a questão dos arquétipos. Vamos agora para o próximo estudo de caso. Olá, João e todos! Primeiramente, receio que tem 26 anos. Como assim você receia que tem 26 anos? Você não tem certeza da tua idade? Mas tudo bem. Receio que eu tenho 26 anos. Namorei apenas uma vez, apesar de achar que tem boa postura e aparência. Não tenho muito sucesso com as mulheres. O contato eu até consigo, mas a dificuldade está em fazê-las sair. Vou narrar o último caso, que é padrão com as quais já vivi. A diferença é que essa eu gosto muito e admiro a postura. Você gosta de postura, hein? Após me ignorar por anos, ela vem me chamar se desinteressada. Trocamos até mensagens quentes mas sempre na hora de sair havia algum empecilho confrontei ela com isso e a mesma achou um absurdo, ficou fria, distante não nos falamos desde então, OBS apesar de achar que ela tem uma boa postura de novo a postura, cara você é, você é fisioterapeuta? já tentou fisioterapia? acho que você ia se encontrar nessa carreira, já trabalhamos juntos antes, uhum, já vi ela dando amei em fotos de cara tóxico ela diz que o último ex dela também era assim ela demorou 4 meses pra me aceitar em redes sociais, 4 meses, confrontei ela com esses fatos, por quê? não sei o que que eu faço? Abraço. Vamos lá. Galera, me ajudem aqui. Mais uma coisa pra precisa notarem. Quando você projeta foco demais em qualquer coisa da sua vida, e você não distribui esse foco, essa coisa da sua vida que você tá botando todo teu foco vira tua razão de ser. O que é que tá aparecendo aqui? O cara tá tão preocupado, mas tão preocupado em conquistar essa mulher, que ele não tá conversando com mais ninguém, não tá dando atenção pras outras áreas da vida, e isso tá levando ele a botar um peso muito grande nessa interação com ela. E tudo que ela fala, tudo que ela fa faz ou deixa de fazer, ele tá raciocinando, correlacionando com ele. O que, que será que isso quer dizer? Tá tentando enxergar nas entrelinhas. Poxa, e a postura dela agora? Essa postura aqui, eu não sei o que, que ela tá quer dizer. Ah, tá dormindo. Não, ela agora acordou. Que postura é essa? Tá, tá entendendo? É... Tudo aquilo que você projeta muito foco ganha um significado muito grande pra você. Gente, nunca permitam que Paixonite tirem o foco das outras coisas da vida. Vocês estão pedindo pra levar uma rejeição quando vocês fazem isso. Eu sei que pra quem não tem uma vida amorosa ainda, pra quem nunca namorou nem nada, é muito legal quando você tá interagindo com alguém, o que que isso vai dar. Claro que você cria expectativa, mas gente, cuidado com a armadilha de você deixar tudo de lado pra focar só na pessoa. Você vê, a mulher demorou quatro meses pra, pra, aceitar, pra aceitar e quando o cara confrontou ela, você demorou quatro, quatro meses pra me aceitar, o que que ela deve ter pensado? Poxa, o cara contou quanto tempo que eu levei pra, pra aceitar o um negócio. Tá entendendo? É Outra coisa, né? Me parece que assim, ela sabe que ele gosta dela, gosta de dar uma, uma trela pra ele poder encher a bola dele, mas quando ele manda real, ela cai fora. Um, um caso clássico de bread scrumbing, né? É, tá me parecendo isso, né? Porque se já teve conversa picante tudo, e ela na hora do vai ou racha, cai fora e ainda fica ofendida quando você confronta, é uma coisa esquisita. Deixa eu ver o que a o pessoal tá falando aqui E deixa eu ajustar minha postura Que ele depois vai ver aqui, né Vai que ele fala a minha postura aqui É... O Gilvan fala aqui Cara, eu acho que tu tá focando muito nessa mulher Pois é resumiu o que eu falei, né Ricardo falou aqui Quatro meses pra te aceitar em redes sociais Deixa de ser doido Bia falou Ela não tá afim de você Quer ficar no virtual Talvez seja forçando a barra Eu acho o seguinte é Uma vez Eu fiz uma vez um vídeo É... Um vídeo sobre escassez Já viu o meu vídeo sobre escassez aqui no canal? Eu fiz ele em 2017 Quatro anos atrás tava começando aquele meu período de transição e tal E eu até falei no vídeo Que o ideal é que você esteja conversando Com pelo menos três pessoas quando você não tem ninguém, né? E te, teve gente que levou a mal aquilo Ah, já é difícil arrumar uma Tem que conversar com três Ah, virou competição Não é que é uma competição, gente Mas quando você foca só no número e você tá carente Dá isso Não precisa conversar com três Mas você tá conversando com uma Então continua seguindo com a tua vida Você com certeza tem projetos acadêmicos Profissionais, espirituais tem amigos, tem família, tem hobbies Não tem? Então você não devia estar Nem correndo atrás de relacionamento Por quê? Vamos supor, aí você conquista a pessoa Ah, a pessoa começa a ver a tua vida Vazia, não faz nada da tua vida A tua vida inteira você passou em função de conquistar aquela pessoa Legal, né? A pessoa vai continuar contigo Depois dessa, né? Gente, a base Da atração passiva é você ter uma vida Interessante, uma vida Que faz a outra pessoa ter vontade de fazer parte dela Pô, Nossa, a pessoa tem uma vida tão legal É tão apaixonada pela vida Eu quero fazer parte da vida dela ela quer se integrar. Como é que você vai atrair uma pessoa com pouco esforço quando você não tem uma vida que funciona como um imã pra ela? Não é correr atrás das borboletas. É você deixar o jardim bem bonito pra que elas venham até você. Sacou? O Bruno Lelis falou a dica matadora. Compra um PS4 que melhora. É exatamente isso. Compre o um PS4, aproveita as promoções da Amazon, compra jogo e se ocupa jogando. Eu faço isso. <risos> Empreendedor fala que ele parece estar descalibrado socialmente. Olá, Maria Lúcia. Gorete fala que ela, ela pode até ficar com medo dele ser um psicopata ou psicótico. Pois é. Sérgio falou aqui, tem uma dependência tem uma tendência, à dependência emocional. Tem um clone meu aqui que chegou. Vamos ver aqui. Marcelo Meirelles. Vem a mente interessante depois da vida. Interessante. Exato. É... Cadê? William falou aqui, lembro de você, João, falando uma vez. E nunca mais esqueci. É... Cadê? As coisas começam a desandar quando você dá importância demais. Isso vale pra praticamente todas as áreas da vida. Exato. Então eu acho que o problema do nosso amigo aqui é justamente esse. É... Ele tem que botar menos peso nas interações dele. Eu sei que tem 26 anos, só tem um relacionamento, mas não pode ser desse jeito. Tem que tem que cuidar da tua vida e deixar de lado a pressa. Ah, eu tenho 26 anos. Deve tá, estar deve tá se comparando demais com outras pessoas. Aí que tá, sacou? Mas é isso, gente. Acho que não tem muito aqui a acrescentar pro nosso amigo. É, é uma dúvida que até que é recorrente aqui no, no canal, né? Pois é. Mas é isso. Galera, show de bola. É, ele eu que tem 26 anos <risos> É, é, é tipo um ato falho, né, Noemi? Mas é isso, acho que de estudo de caso tá bom, já ajudamos o suficiente aqui. Parabéns pela interação. E vamos agora descontrair um pouquinho com a porta secreta? Vamos lá. E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente praticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá! E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor. Vamos lá. <risos> Galera, vai na palavra do dia. Vocês sabem que o episódio de ontem, do Momento Mítico, foi sobre o Frankenstein. Beleza. Mas qual é a mensagem que eu queria passar no, uh, no vídeo? Não tem uma resposta assim padrão. Qu eu só quero saber qual é a mensagem que eu quis passar naquele conteúdo ontem. Quase. Vamos ver. Isso. William matou a charada. Você cria seu próprio monstro. William, tá na área? Confirma aí. Só me fala teu sobrenome, William. Vamos ver se ele se manifesta, se ele dá o sobrenome dele. Na área tá. Só me fala teu sobrenome. William. William Teixeira, senhor William Teixeira, você está participando da Porta Secreta! Pausa dramática. William, só para poder contextualizar. Já conhece, né, com certeza, três portinhas. Laranja, verde e azul. Uma delas te leva tudo, cada meio da reinvenção, todos os meus treinamentos. A outra é um treinamento qualquer meu, não negociável, não tem como você trocar por outro. Se você já estiver, você pode doar pra alguém, ou você pode apostar do tipo, não, quero apostar pra continuar jogando e abrir as outras portas. Tentar ganhar tudo. E a terceira é Raquel. Raquel tá doida pra aparecer. Já faz dois sábados que ela não aparece. Então William, diga-me, meu querido, qual que é a porta que você vai abrir? Verde! William, o negócio aqui tá sério. Você tem certeza que essa porta tem que abrir? vermelha, se ele muda. Não, vai na azul. Opa. Azul. É essa que você vai abrir? Bora, beleza. Mergulho oceano pareceu um macaco, pareceu girafa, pareceu um jacaré. <risos> Vamos lá então. Dou-lhe uma, Dou-lhe duas, Dou-lhe três. Escolhi a porta azul, abrindo a porta azul então. Opa, ganhou, ganhou alguma coisa. Um poder não verbal com todas as atualizações do 2.0. Bom, hein? Você tem esse, William? Não tem, vai, vai ficar com ele então Só me avisa <risos> Bom, já que ele tá feliz, acho que ele vai ficar com ele, né William, faz o seguinte, deixa teu e-mail Espera 10 dias úteis Úteis, tá? Então desconta Sábado, domingo, feriado Pra eu poder te mandar essa bolsa, beleza? É, pode demorar, pode ser rápido Mas eu, eu vou mandar Se passar 10 dias úteis não receber, manda um e-mail Pra atendimento E fala, João, você não gosta de mim não? E aí eu te reenvio, tá? Às vezes acontece Mas é isso, gente e vamos agora para nossa roda de amigos. Chegou o nosso momento favorito do papo de bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Ó, oh, olhada rápida, das perguntas manjadas, essas perguntas são recorrentes, já cansei de responder. Tô até pra atualizar esse cardápio aí. Mas, se por acaso pular, já sabe. Não é pessoal com vocês. Tá legal? Valendo! Cara, a melhor coisa que eu fiz foi botar um monitor extra aqui. Agora eu posso enxergar o chat grandão aqui. Michelle perguntou se o transhumanismo é o melhor caminho pra, pra nossa evolução. Bom, aí você precisa me explicar o que é transumanismo. Tem a ver com transexualidade? E essa é a primeira vez que eu tô escutando esse termo. Gente, eu aprendo tanto com vocês aqui nessa live. Eu fico descobrindo coisas que eu nem sabia o que, que era. Felipe Costa perguntou aqui. João, quando a mãe protege o muito filho ou filha, o que que acontece? Felipe, tem uma história interessante da deusa Deméter, né? A deusa Deméter é a mãe da Perséfone, a esposa do Hades, né? E no começo, Perséfone foi raptada pelo Hades, né? E a Deméter ficou desesperada procurando a filha. E no que a Deméter começou a ir pra lá e pra cá procurando Perséfone, né? Pelo mundo inteiro ela foi circulando procurando a filha. Ela acabou fazendo amizade com um casal, era um rei e uma rainha, né? De um, de um uma das De uma das cidades ou ilhas lá do, da Grécia, e eles tinham um filho e ela começou a trabalhar com eles como se fosse uma ama seca, né? E ela começou a se aproximar muito do filho desse casal e ela pensou, eu gosto tanto desse garoto, eu vou transformar ele num deus então toda noite quando os pais do garoto iam dormir ela pegava o garoto e expunha ele ao fogo e cada exposição que ela botava ele no fogo, ele ia ganhando força e mais força, só que ela precisava fazer isso durante vários dias pra ele poder ir ganhando invencibilidade e virar um deus. Só que lá pela metade do processo, alguém para a mãe desse garoto que a Deméter tava fazendo isso. A mãe foi lá escondidinha, olhou a Deméter fazendo isso com o garoto, surtou, falou ah, sei lá o que, meu filho, o que você está fazendo? Ela revelou que era uma deusa e falou: Olha, o seu garoto poderia ter virado um deus, mas agora ele vai ser tão humano quanto vocês. Fica agora nas mãos de vocês. Eu tentei fazer a minha parte e sumiu. Então o que que acontece? É, os pais têm que deixar os filhos serem expostos ao fogo para eles poderem poderem ganhar aquela carcaça que torna eles deuses. Como, como assim deuses? Criadores do seu próprio universo responsáveis pela sua própria realidade. Eles são chefes de si. É essa a simbologia de você ser o seu próprio deus. No que a mãe desse garoto impediu a Demeter de botar ele no fogo, ele virou um, um homem muito, do, muito vulnerável. Qualquer coisa ficava doente. Acho que ele acabou morrendo jovem numa guerrinha qualquer e tal. Por quê? Porque por causa do medo dela dele ser exposto ao fogo, dele se ele acabou ficando muito frágil. Então, na vida real é assim, se você não permite que os seus filhos se exponham a situações de frustração e privação, eles acabam virando seres humanos frágeis. Ah, João, mas poxa, é... Mas eu não quero deixar meu filho se machucar. Aí entra uma coisa que o Donald Winnicott fala. Você tem que ir permitindo seu filho se expor a essas situações à medida que ele ficar preparado para isso, né? Você não vai, por exemplo, deixar o teu filho de dois anos andar numa tirolesa. Mas se o teu filho tiver oito anos e você você já sabe que ele pode ir numa tirolesa. Que se ele cair, ele vai ficar bem? É outra história. Então você tem que ir de acordo com o preparo físico e emocional para ele lidando com esses desafios. Mas não pode ficar super protegendo. Se ele não for exposto ao fogo, ele fica frágil. Alberto Flock João, o que fazer quando alguém tem déficit de atenção? Bom, eu tomo Ritalina. Já faz, comecei em 2004, já vai fazer quase 20 anos que eu tomo, 17 anos tomando Ritalina já. Funciona ótimo para mim. Ah, mas, mas tô falando que a outra pessoa tem aí eu te recomendo um livro chamado No Mundo da Lua, que é pra você conhecer o perfil de quem tem TDAH, porque realmente, quando você tem um parceiro uma parceira com TDAH, tem que ter muita compreensão em cima desse, desse transtorno, porque quem tem TDAH tem muitas atitudes que parecem falta de educação que parecem egoísmo, mas é porque a pessoa é desligada, um exemplo é, eu tive uma ex-namorada, que eu tava uma vez na casa dela, e eu tava mexendo no iPad jogando Angry Birds, né e a mãe dela tava lá botando a mesa de repente, eu olho por cima do iPad Tá a minha ex Me olhando assim, uma cara assim totalmente enfesada né? E eu falei, o que que foi? E ela, poxa, minha mãe botando na mesa sozinha Você nem se ofereceu pra ajudar Aí eu desculpe, eu tava distraído Ela, não, não é distraído, você é mal criado mesmo Eu falei, não, aí, aí começa a vir aquele negócio Eu juro, eu não tinha visto As pessoas às vezes não acreditam Que quem tem TDAH, quem tem TDAH Não presta atenção, elas acham que é, é Má vontade, e não é Então você tem que estudar bastante o transtorno para você se preparar para os eventuais reveses do relacionamento. Mas se você for compreensivo, dá certo. Bela Serena, muito obrigado pelos dois reais. Pub Marques falou aqui João, no blog Arqueton eles falam de arquétipo de forma mística. Tem até um decreto pedindo a energia de Deus para resolver o problema. O que você que acha? Cara, eu aprendi que eu, eu não posso falar nada sobre o que eu não conheço. Eu não conheço o Arqueton e tudo. Eu sei que tem várias visões de arquétipo. Eu vou tentar depois dar uma olhada no Arqueton para ver como é que eles abordam. Mas, assim, a primeira Primeira visto, não vejo nada demais. De repente é uma vertente um pouquinho mais espiritualizada do que psicológica. Alessandro perguntou, João, por que que tem pessoas que desvalorizam suas coisas que você conseguiu com suor e essas pessoas que desvalorizam só no gente aproveitador? Acontece comigo direto. Cara, se a pessoa desvaloriza que você conseguiu com muito suor, temos aí várias explicações, tá? Primeiro de tudo, você não pode esquecer que o que tem importância pra você não necessariamente vai ter importância pra outras pessoas. Às vezes, o fato de você ter comprado, Sei lá, você comprou um santinho, tá? Comprou um santinho. Às vezes a pessoa vai olhar, pô, mas que besteira comprou um santinho, mas você fala assim, poxa, mas eu tava correndo atrás desse santinho há muito tempo, depois quando eu fui na loja não tinha mais, passei um tempão procurando, e eu finalmente encontrei esse santinho e comprei. Então, assim, as conquistas têm um significado muito pessoal. E tem mais uma coisa, é, não se esquece que o mundo tem muita gente que faz parte de um rebanho de gente infeliz. Pessoas que seguem aquilo que é mais conveniente do que aquilo que elas querem, e essas pessoas vivem num pessimismo crônico. Então, toda vez que elas veem alguém conquistando alguma coisa, bate aquela inveja e quando bate inveja, você desmerece o que o outro tem. Essas são duas explicações e podem ter várias. Acho que eu poderia ficar uma hora dando explicações. A Ana perguntou, pode-se aplicar os bons ensinamentos do momento... Ana, és minha contra rana em Portugal? Eu sou de Lisboa. Eu, sou, eu moro no Brasil desde 93. Já mudei o sotaque. Pode-se aplicar os bons ensinamentos do momento mítico 5, caso se trate de relacionamento entre chamas gêmeas... Ana, vamos lá. Uma coisa, uma coisa que poucas pessoas entendem sobre a alma gêmea. Vamos lá. alma gêmea é uma coisa que, às vezes, depende do momento. Quando você conheceu aquela pessoa, ela era sua alma gêmea. Mas, de repente, com o passar do tempo, com o passar da vida, vocês seguiram caminhos diferentes de evolução que começou a tirar a similaridade das almas. É isso que muita gente peca no relacionamento. Nem sempre a evolução do casal vai ser sincronizada. E quando tem uma evolução muito discrepante, muitas vezes você perde a similaridade das almas gêmeas. Por exemplo, é... essa semana foi muito legal. Eu reencontrei, depois de mais de 20 anos, uma mulher que trabalhou para minha casa. Eu lembro que eu tinha 16, 17, ela tinha 25. Ela foi nossa empregada. Ela era casada com o porteiro do nosso prédio. Cozinhava e tudo. E assim, eles voltaram para Paraíba e tal. Ficamos um tempo sem contato. Quando ela entrou em contato comigo, ela estudou, fez o, o ensino... Médio, ela se formou em pedagogia Fez concurso público, passou E nisso, o que aconteceu? O marido dela não fez nada Continuou em subemprego Continuou estagnado Ela atingiu um nível de evolução tão grande E uma hora ela olhou pra trás Gente, eu tô carregando esse cidadão nas costas E acabou o relacionamento Quando ela era empregada e ele era porteiro Tava funcionando, mas ela evoluiu tanto Que ele não acompanhou a evolução dela Vamos ver aqui, Ana Melo Mais uma pergunta da Melo aqui, minha coterra Seres frágeis e frustrados quando contrariados Podem se tornar um adulto infantilizado? Sim, você pode ter certeza Absoluta, e olha gente Imaturidade não tem nada a ver Com conhecimento, tem muita gente Que é doutora numa área E emocionalmente é uma criança Não cai nessa de, ah, mas fulano é formado Tem doutorado, tem PHD Não pode ser imaturo, pode Pode, você vai ver muita gente Sem formação nenhuma, muito mais madura do que aquela pessoa Maturidade não tem a ver Com conhecimento, mulher Wellington perguntou aqui. João, tenho 21 anos, mas fico com mulheres do dobro da minha idade, tipo 42. Super, super normal? Depende. Olha, pode ser uma coincidência. Pode ser porque a tua vibe tá mais em sincronia com a delas. A grande questão é, você gosta? Tá sendo legal pra você? Porque às vezes, você tem um nível de maturidade um pouco maior e você não tem muita sinergia com alguém da tua idade. Pode acontecer isso. Não é o normal. Você com 21 anos deveria ser meio, né, Geração Y e tal. É... Mas, de repente, você é um daqueles que foge da curva. Um cara que foge da curva. Júlio perguntou qual a minha opinião sobre religião. Cara, eu acho que a religião é uma coisa muito importante. Cara, religião vem de religare, do latim. E é religar você com as suas raízes. A finalidade da religião é manter toda e qualquer pessoa do, do presente conectada com as raízes do passado. Dos rituais, das tradições, dos sacrifícios que, é, que os antepassados. Passados é, cometeram. Mas o que que eu tô vendo hoje em dia na religião? Eu hoje em dia vejo que a religião virou um empreendimento, virou uma indústria. Por quê? Porque as pessoas estão muito 880. O que, que acontece? As pessoas são muito assim. Eu só acredito na ciência, eu só acredito na tecnologia e deixo o espiritual de lado. E quando ela começa a sofrer com aquele vácuo existencial do tipo, poxa, por mais que eu faça dinheiro, por mais que eu tenha um bom emprego, por mais que eu tenha família, eu me sinto vazio. O que, que acontece? A pessoa fica tão mal, mas tão mal, e aí ela encontra contra a religião, aí ela faz uma transição de 180, aí ela vira a ovelha da religião e o que, que acontece? Ela não questiona nada, nada que acontece e religião, quando você segue cegamente é um perigo, porque nem tudo que uma religião prega vai estar tá em sincronia com a tua missão de vida, a religião é como se fosse uma orientação geral, mas tem pontos e a própria bíblia tem trechos que, gente, é surreal de você pensar, né? Quando você vai lá em Levíticos, né? Que você não pode plantar dois tipos de legumes um lado do outro, que a mulher não pode usar é, dois tipos de tecidos diferentes. Tem coisas na Bíblia que, você para pra pensar, cara, isso aqui não se aplica pra minha vida. Todo livro sagrado tem coisas que você vai ver, não, peraí, isso aqui não faz sentido pra mim. Então, o problema é quando você fica muito gado da religião. A religião é uma orientação geral, mas não pode ser uma coisa 180. Você tem que ter um meio termo de ciência, tecnologia, religião, tua missão de vida. De novo, olha o meu livro, Introdução ao Desenvolvimento Mítico, que eu falo melhor sobre isso. Eu fiz todo um apanhado histórico pra falar sobre isso. O Sérgio perguntou se eu acho o espiritismo uma religião. Eu acho, cara. Eles dizem que não, mas, poxa, tem uma cara de religião. Eu já fui, eu já fui espírita kardecista, é... Mas à medida que eu fui estudando psicologia analítica, entrando em contato com outras culturas, outras religiões, hoje em dia eu, sou, eu me considero um cara pan-religioso. Eu gosto de todas as religiões. Eu acho eu aprendo com todas elas, e eu tenho um certo ressentimento com o espiritismo kardecista porque eu fiquei eu descobri depois que os próprios kardecistas, eles rejeitavam os ubandistas porque eles achavam os espíritos que os ubandistas recebiam inferiores, você via racismo até mesmo na, na, no espiritismo, e aquilo me decepcionou muito, porque até hoje tá segregado, o espiritismo kardecista umbanda é, foi, teve preconceito até mesmo nessa parte religiosa, então eu fiquei assim um pouco decepcionado com a parte espiritu... espiritista, kardecista nesse aspecto. Marcelo perguntou se pra mim religião é diferente de espiritualidade. Sim, eu acho que é totalmente. Você pode ser uma pessoa espiritualizada mesmo sendo ateu. Quando você é uma pessoa que pratica empatia, quando você é uma pessoa que se doa pros outros, por exemplo, eu quero fazer o bem pra essa pessoa, eu não quero nada em troca, só quero ver ela bem. Quando você tem essa atitude de se preocupar com o próximo, de se doar, de virar um cara melhor todos os dias, você tá Sendo espiritualizado, mesmo você sendo ateu. Bela falou aqui: minha avó era mãe de santa, a maioria da minha família é testemunho de Jeová, eu sou um bandista, ligação com a minha avó, mas tem sério para distinguir as coisas absurdas da manada, isso é bom. Eu acho a Umbanda, eu, eu estudei mitologia afro-brasileira, né? Ela foi uma das religiões, assim, mais tolerantes e integradoras de todas, porque vocês sabem que os escravos que vieram para o Brasil, eles vinham de tribos diferentes. Muitas vezes você tinha escravos no mesmo navio que não, não, não sabiam se comunicar um com o outro o que, que aconteceu? Na Umbanda houve uma integração das religiões de todos esses negros que vieram para o Brasil. E não obstante isso o que, que aconteceu? Quando eles começaram a sofrer perseguição por causa dos santos deles, eles fizeram uma sinergia com os santos católicos. Por isso que você vê Ogum como São Jorge né? você vê Oxalá como Jesus tudo tem explicação. Ah, sabe por que que Exu... olha, olha o Exu aqui sabe por que que Exu é retratado como o diabo? Porque quando os negros descobriram que a imagem do diabo, afugentava os católicos, eles começaram a botar o Exu como se fosse o diabo, pra manter é, as pessoas afastadas de onde eles estavam fazendo o culto. Tudo tem explicação. Ah, por que que tem despacho? Despacho, aquelas comidas, eles deixavam por causa de outros escravos fugitivos. Às vezes tinha algum escravo fugindo, e tava com fome, tinha lá um despachozinho, uma comidinha, uma galinha, uma farofinha e tudo, pra ir comer na hora. Tudo tem explicação. Não é nada... Quando você começa a estudar o um negócio, você ver que não é essa coisa assustadora que as pessoas acham que é. Raul perguntou, é possível fazer sexo antes do casamento e seguir uma religião não cegamente? Com certeza, com certeza. Mas não tenho dúvida disso. Gilvão, você joga LOL? Eu já tentei, mas não, cara, eu não nasci pra jogar esses RPGs, não. Meu negócio é Assassin's Creed. Felipe Costa perguntou, João, o que é uma pessoa pansexual? É uma pergunta interessante, né, porque quando você para pra pensar, peraí, é, não basta ser bissexual, bissexual gosta de homem, gosta de mulher, mas o que, que acontece do pansexual? A às vezes... Alguém já viu Sense8 aqui, aquele seriado da Netflix? Tem um casal é, lésbico no Sense8, que é uma mulher transexual com uma mulher é... uma mulher nascida... nascida é, uma mulher assim, biológica, mas é um casal lésbico, ou seja, é um homem numa pele de uma mulher lésbico com uma mulher lésbica. Então, quando... é, é assim que você começa a entender o pansexual. É... você também estende pro, pra, pro transexual. É, é uma coisa assim, muito mais abrangente. Cadu falou, perguntou aqui, João, por que que algumas pessoas acreditam que se você não participar de uma igreja, você não vai pro céu? Tradicionalismo. <risos> é, tem gente que acha que eu vou pro inferno porque eu tenho tatuagem? Gente, eu vou pro inferno porque eu tenho tatuagem, então, por favor, vocês me esperem lá, com cerveja, pra continuar papo de bar lá do inferno. Tiago, Rafael, ok. aqui. cozinhando aqui. Opa! Olha a demonstração de valor superior. Tá cozinhando o quê, Tiago? Tem, tem para todo mundo aqui? É, não deu para digitar antes minha pergunta. Voltando ao déficit de atenção. Não seria uma capacidade de concentração mais focada, porque é preciso foco para certas coisas. Existe no TDH o hiperfoco. O TDH é o seguinte. O teu cérebro ele é tão acelerado que ele processa o tempo de uma maneira diferente. Por exemplo, para vocês, o que dura 10 minutos, para quem tem DDH, esses 10 minutos viram uma hora. É muito desesperador. Mas quando o TDAH tá realmente focado em alguma coisa, aí ele foca tudo naquilo, é hiperfoco fazendo frango. Opa! O Júlio fala aqui. Acredito que a pornografia me deixou com fetiche homossexual, mas os psicólogos acham que é delírio meu. Eu não senti isso há dois anos atrás. É, Júlio, é o seguinte. É, nem sempre o fetiche homossexual quer dizer que você é homossexual. Se você observar a, a filosofia de Lacan, que é um psicanalista que seguia Freud, muitas vezes quando o homem tem fantasia com o pênis, não a fantasia que ele realiza. Se você realizar a fantasia, é outra história. Mas quando você se masturba, ou sonha ou até mesmo quando você gosta de transar com transexuais mas, por exemplo, ah, eu gosto de um transexual, mas não gosto de um homem mas o transexual gosto. O que, que isso às vezes pode ser? É, o falo que é o pênis masculino é um, sino, é um símbolo de poder, tá? Quando você não se sente poderoso por conta própria, a tendência é que você busque o falo em outras fontes. Então, às vezes você tem fetiche por transexual é... mas na verdade, não, não não quer dizer que você seja homossexual. É porque o transexual tem o um falo. Aquele poder é, viril que falta em você. Então, quando você transa com um transexual, é como se você estivesse realizando o teu falo através dele. Então, não necessariamente quer dizer que você seja homossexual. Mas isso tem que ter, ter uma investigação total e ver. E se, e se for homossexual? Aí tem que ter um pouco de autoaceitação e aos pouquinhos né, se adaptar para você seguir com essa tua orientação, é a maneira como você vai também se comunicar. É, tem uma garota... E depois eu vou ver aqui o nome dela para você. O nome é a Thalita. Ela tem um blog que é justamente para quem está dentro do armário e está precisando de ajuda para poder sair do armário, falar para os pais, falar para os amigos. E é um momento muito difícil, né? Então, ela dá uma orientação, até com estudos de casa, para ajudar quem quer sair do armário a falar para a família, amigos e tudo. Metal perguntou aqui. João, vi que alguns estudos que mulheres acham guitarristas mais atraentes teriam mais chances de namorar. O que, que explica o poder da guitarra? Não é a guitarra, é a música em si. Quando você é um músico, a mensagem que você passa é que você tem a capacidade para mudar para melhor as emoções das outras pessoas. É, esse é o poder da música. O que, que a música faz? A música pode te animar quando você tá triste, uma música dançante. Ela pode fazer você se apaixonar. A música mexe com as emoções. Então, quando... É você vê que a música gera esse poder de atração, é porque o que você subcomunica é: se a pessoa estiver triste, qualquer coisa, você pode mudar pra melhor as emoções dela. Isso é muito poderoso. Mesma coisa com humor. Eu ainda falo que, man, se você gosta, vai fuma, Mas se tiver muito receio, pensamento, filme com Deus, achando que tá fazendo muita coisa errada, sei lá, vai de você achar que é certo ou errado. Tem que ter essa decisão. Uma coisa que eu falo é o seguinte: ninguém vai se responsabilizar pelo tempo e pela felicidade que você perdeu. Por exemplo, vamos supor: você, na verdade, é o homossexual. Sexual. mas você ficou com tanto medo disso, que você seguiu a vida teve, se casou num relacionamento hétero, teve filho e tal agradou todo mundo, e você teve aquela depressão crônica, nada que você fazia deixava de fazer, te deixava feliz se chegar um dia que você falar, poxa é... vamos supor, você se assume aí você tá com 50 anos de idade ninguém vai te devolver o que veio antes disso ninguém vai te devolver é, as oportunidades que você perdeu, o tempo que você perdeu então, pensa bem, porque a vida é muito curta pra gente ser a meretriz da expectativa alheia. Ou, ou melhor dizendo, a putinha da expectativa alheia. Cuidado, gente. Essa coisa de ficar vivendo e função da expectativa da sociedade pode deixar você muito infeliz. Um 10 e meia. Deixa eu ver aqui. Cadê, moderadores? Estou aqui vendo. Temos um vencedor. Vamos ver quem mais. O Tiago falou aqui. Às vezes, penso que esse déficit de atenção seria devido ao excesso de informação que atrapalha o foco. Já vou te explicar. Hoje em dia tem muita distração. Por isso que é interessante você fazer uma avaliação neuropsicológica. Porque existem também algumas coisas anatômicas no cérebro do TDAH. Nem sempre é o excesso de informação. Também tem algumas coisas de neurotransmissores que estão fora do lugar. Por isso que é bom fazer uma avaliação neu é, neuropsicológica, vários exames de sangue. É, é o que eu falo, gente. Não fiquem fazendo autodiagnóstico. A pessoa vai lá Ah, sintomas do TDAH. É isso, é isso. Poxa, eu tenho isso. Aí ela toma como verdade. Calma. Tem muita coisa que você confunde os sintomas. Então é bom você verificar com um neuro, psiquiatra, a gente, temos aqui dois vencedores sim Os moderadores já postaram aqui Vamos ver quem foram? Vamos lá Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim E chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver Se você por acaso vencer Deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat Fica tranquilo Porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados o seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Estou <risos> vendo aqui o Maria João Soitada falando, sou é uma colheira há 25 anos, Cara, outra coisa que é relativa. Eu faço o uso da maconha medicinal. Eu não fumo maconha, mas eu uso por prescrição médica o uh, THC o óleo do THC da maconha. E olha, foi a melhor coisa. Não tomo nenhuma ansiolítico, é natural. É... Os espasmos nervosos que eu tinha de sequela do Guilherme Barré pararam. Assim, é muito relativo. Se você for ver a aplicação medicinal, tá entendendo? Vamos lá, gente. Temos dois vencedores sim. E as duas pessoas que mais contribuíram hoje e que vão levar um treinamento à sua escolha são Rufem os Tambores, Bela Serena e Wellington Almeida. aí, Bela Serena, Wellington, já sabe. Nome, e-mail, treinamento. Só toma cuidado que o, o autossuficiência, eu tenho muita dificuldade de distribuir, porque é muito pouco acesso pra, pra dar e demora muito mais meses, às vezes. Então, se for autossuficiência, já tá avisado que é complicado, tá? Restante, fica à vontade. Mas meus parabéns. E, gente, quem não ganhou nada hoje, relaxa, porque todo papo de bar é uma nova oportunidade pra ganhar. Isso aí pode ficar tranquilo, tá? Quero agradecer aqui a presença de vocês, ó. É Ana, Sérgio, Wellington, Bela, Cadua, Rafa, Ana, na moderação, o Carlos, Sherlock, Mery, Sonateiro Antartiqueiro, Bia, Rosemary Gilvan, Claudemir, Gorete, Pub, Ricardo Telino, Saber, EZ, Metal, Julius, Heloísa Valério, Dicas com Ju Anjos, Marcelo Meirelles, Leonardo Henrique, Raul Batista. Gente, do fundo do meu coração, muito obrigado por tornar o meu sábado. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Papo de Bar, pra mim, não é uma live que eu tô ajudando gente. Pra mim, isso é consequência. Pra mim, Papo de Bar é como se eu estivesse indo pra um barzinho e encontrando os amigos de sempre. Porque é um público cativo. Eu já sei quem vai participar. Já conheço pelo nome. E eu espero um dia dar um abraço em cada um de vocês dessa oportunidade. E agradecer por todo esse carinho. Beleza, gente? Mas enquanto isso, permaneceremos aqui no Papo de Bar. Não se esqueça que tem vídeo novo amanhã. Desejo a vocês um excelente final de semana. Uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês E até o próximo sábado No nosso Papo de Bar Grande abraço